0: Herzlich willkommen zur Parexen Arena Nummer 7 mit den heutigen Themen, die deren viele sind. Wir grüßen entsprechend ähm, Danny, Solaris und Woody. Hallo zusammen.
1: Moin. Hallo. Wir
0: haben da ein neues Thema, spannend. Arena wird jetzt gepusht, habe ich gesehen. Weil nämlich in Europa wird der in store Play temporär quasi suspended. Das ist noch eine positive Sache. Dann ist quasi Arena wird dann noch mehr gefördert. Wie seht ihr denn das so?
2: Also ich finde das natürlich super, als Streamer gibt das dir natürlich die Möglichkeit, neue Zuschauer zu finden, weil wenn ich so einen Local Game Store bei mir manchmal gehe, da gibt es schon Leute, die spielen Arena, aber die sagen so, ja, mir fehlt Commando, mir fehlt diese Möglichkeit. Aber natürlich jetzt, wo man fast dann Arena spielen muss. Gibt es auch die Möglichkeit, dass neue Spieler dazukommen? Was natürlich mega toll ist als Content Creator und für das Produkt selber, weil dann mehr und mehr dazukommen. Also ich finde es gut. Finde es natürlich schade, dass viele Local Store jetzt natürlich da keine Turniere mehr veranstalten können. Also einfach nicht äh, offizielle Turniere sage ich jetzt mal. Das ist schon schade, aber ich denke, es hilft sicher Arena im
1: Gesamten, dass es vielleicht auch schneller wieder neue Sachen dazu bekommt. Ja, ich sehe das ähnlich wie Danny tatsächlich. Ich als Streamer, also wenn ich jetzt als egoistischer Streamer rangehen würde, würde ich sagen, ja, voll nice. Endlich ganz, ganz viele Leute, die nicht mehr in Paper Magic spielen können und sich irgendwie eine Ersatzdroge im Internet suchen müssen. Und das suchen sind es dann natürlich bei Solaris und bei Danny, offensichtlich. Ähm, mhm. Insgesamt habe ich das immer mit einem, habe ich das immer als zweischneidiges Schwert gesehen. Weil, also Corona ist nicht, da ist nicht mit zu spaßen. Und ich finde, es ist es ist der richtige Schritt und ich muss auch sagen: Also, jetzt mal davon abgesehen, ich, ich mag In-Store-Gameplay unfassbar gerne. Ich bin super, super gerne im Local Game Store, habe Karten in der Hand, schaffe die Karten. Guck mir die Gegner an, sind sie nervös und so weiter. Aber es ist auch schon so, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Jetzt hier in Münster zum Beispiel war das immer mit extremen Auflagen belegt. Es dürfen nur maximal acht Leute teilnehmen. Zwischen den Spielern sind Plexiglasscheiben. Wenn man draftet, darf man nur mit Handschuhen draften. Und das Ganze nimmt halt schon auch so ein... Also das ermöglicht so das Spielen, aber das nimmt halt auch irgendwie so ein bisschen den Spaß weg, weil man sich so sehr restringiert. Und jetzt ist so die Frage, verliert man wirklich viel dadurch, dass man jetzt sagt, okay, wir sagen, wir können es im Local Game Store nicht mehr machen. Äh, aber auf der anderen Seite war es ja auch nicht so richtiges, Ma also zumindest für mich hat sich das nicht wie so richtig schönes Magic angefühlt. Man kann das gegnerische Deck nicht shufflen. Man, wenn man die Karten vom Gegner angucken muss, muss man irgendwie um eine plexiglas und dann, also man darf sie nicht anfassen. Und dadurch, dass das auch schon so ein bisschen ein mühsames Play war, Finde ich im Großen und Ganzen der richtige Schritt und natürlich der Bonuseffekt, dass sich vielleicht der eine oder andere dann mal auf Twitch oder auf YouTube oder sowas verirrt und sich dann digitalen MTG-Content anguckt, ist natürlich positiv. Aber da geht die Gesundheit vor und ich finde, das ist einfach der richtige Schritt. Weiß jemand von euch, wie lange das temporär sein wird? Ich habe was von Januar gehört, aber in dem offiziellen Statement habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Nee, ich habe da auch nichts gefunden. Ich denke,
2: Januar macht schon Sinn. Also die Zahlen müssen runter. Was interessant ist, ist, dass bei euch in Deutschland Plexiglaser, Handschuhe waren. Hier bei uns nichts. Da ist einfach Maskenpflicht drinnen, Namen ausschreiben. So war es bei uns, ja. Natürlich hat man ein bisschen geschaut, aber also vor zehn Tagen waren die Zahl in der Schweiz noch ganz tief, vergleichsweise Europa. Jetzt ist es natürlich viel zu hoch, aber wir hatten auch nichts, also ich glaube, ich weiß, wieso die Zahlen überall auch gehen. Jeder ist ja, ja, das geht schon, oder? <lacht> ja, genau. <lacht>
0: genau, das geht schon, ja. Äh, Buddy, ähm, traurig bezüglich der in store suspended
3: geschichte Ja, also bewertungstechnisch für mich persönlich schon natürlich ein bisschen traurig mit einem weinenden Auge be betrachtet. Andererseits vollkommenes Verständnis ähm, bei aktueller Lage, dass man dass man da halt aufpasst und äh, reglementiert, dass, dass halt ne, gerade auch so Ausbreitungen von einem Virus nicht weiter vergünstigt werden. Ich selbst äh, habe zum Glück in der letzten Zeit, was heißt zum Glück, eigentlich schade, aber sowieso nicht die Zeit gehabt, viel in, in Stores zu spielen. Mein, mein mein Spiel mit Echtkarten eher auf privaten Rahmen gehalten. Da ging es bis jetzt vor kurzem auch noch ganz gut. Jetzt muss man natürlich auch da schon mal wieder ein bisschen mehr aufpassen. Wenn man dann Leute einlädt, wen lädt, lädt man ein, trifft man sich zu sechst oder doch lieber nur nur drei, vier Leutchen. Von daher ein bisschen betroffen bin ich da schon, was die Restriktionen angeht, aktuell zum Glück nicht so stark. Andererseits sehe ich es da auch ähnlich, wie Kai gerade zum Beispiel sagte. Für Arena ist es natürlich ein Bonus, beziehungsweise für die Spieler, die noch weiter irgendwie Magic-Content spielen wollen, hat man natürlich genau dann die Möglichkeit auf Magic Online oder halt eben Arena umzuschwenken und für Arena wird das sicherlich den ein oder anderen neuen Spieler geben, der da mal reinguckt und einfach deshalb, weil er da auch mal weiter sein Magic spielen möchte und in den Stores halt in dem Form nicht mehr so stark kann, auch dann den Arena Client kennen und vielleicht denke ich auch teilweise lieben lernt.
0: Natürlich, wir kann alles positiv und negativ sehen und ich muss sagen, positiv muss man das Ganze so sehen, denn ohne Arena gäbe es in der Corona-Zeit ja so entsprechend kein, kein Magic in der Hinsicht. Also Magic würde ja quasi dann wirklich, hätte ein großes Problem und so kannst du dann in digitaler Form deine, deine Karten ausspielen und deswegen finde ich, in der Hinsicht ist dann Arena die eine positive Entwicklung eigentlich, weil
3: ja, so hättest du nicht die Möglichkeit gehabt. Also, wir hatten ja immer schon den Magic Online Client, wobei ich auch da jetzt einstufen würde, wenn jetzt nur Magic Online da gewesen wäre, wie es vorher war. Du hast die Hemmschwelle, du musst 10 Euro bezahlen, der Fame Faktor ist nicht so da, der Verbreitungsgrad, so von auch der Bekanntheitsgrad ist nicht, ist nicht in der Form vorhanden wie, wie Arena, die jetzt seit 2018 war das, glaube ich wirklich aktiv sind und auch ähm, bei Gamern, die halt vorher nichts mit Magic zu tun hatten, entsprechend gespielt wird und entsprechende Verbreitung hat. Man findet es recht schnell, man findet einen schnellen Einstieg. Man kann es testen, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Also ich denke, ohne Magic Arena hätte Wizards bzw. Magic das Spiel jetzt echt ein Problem. Hm.
0: Ich, ich sehe das ja auch, wie ich angefangen habe, mit Magic zu streamen, habe ich ja hauptsächlich Magic Online gestreamt. Und der, der Zuspruch der Zuschauer war da sehr gering. Also die Leute haben immer gesagt, ja das ist toll, dass du Magic streamst, aber eigentlich wäre cooler viel Arena, weil ähm, halt optisch besser ausschaut und das ist halt wirklich so. Also wenn du quasi zwei Versionen eines Spiels hast, digitale Formen, das eine schaut halt irgendwie so sehr klassisch aus und das andere ist halt sehr viel mit Explosionen und Animationen und so weiter. Das ist halt das ist the way to go in der heutigen Zeit und äh, deswegen sehe ich schon, dass Arena da die bessere Variante ist. Obwohl vielleicht Magic Online viele andere Möglichkeiten hat, die Arena nicht hat, aber das, das, das spielt in der Hinsicht dann keine Rolle, weil die die Masse halt entsprechend das anspricht. Aber die Masse wollte, glaube ich, auch was anderes tun. Die wollten nämlich dieses Momia-Event entsprechend spielen, das ja immer super genial ist, weil halt schön random und so. Generell ist da was passiert. Da hat Wizard of the Coast hat das ähm, Event gecancelt wegen technischen Schwierigkeiten. Habt, habt ihr da mehr Infos?
1: Äh, ja, ich habe das auch gespielt tatsächlich. Ich bin sozusagen immer ein Fan davon, äh, den Leuten abwechslungsreichen Content zu bieten. Und wenn ich jetzt sozusagen immer den ganzen Tag... Uh, constructed Letter spiele dann wird das vielleicht auf Dauer langweilig, ich wechsle ab und ich bin immer ganz glücklich darüber, wenn freitags ein Event stattfindet. Dann habe ich nämlich ein gutes Programm, da muss ich mir nicht selber was überlegen, sondern kann dieses FNM-At-Home-Event spielen. Und man kann dann auch FNM-Codes ausgeben und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache und dieses Mal war es halt Momir, für die Leute, die es nicht kennen, Momir ist ursprünglich, glaube ich, auch schon auf dem Magic Online Client entstanden tatsächlich. Dort gab es den Avatar Momir und das ist einfach, man spielt ein Deck, das nur aus Ländern besteht und man kann sozusagen x Mana bezahlen und eine Karte abschmeißen und bekommt dann einen Random-X-Drop aus der Magic-Geschichte. Auf Magic Online war es halt jede Karte mit ein paar Ausnahmen und auf Magic Arena sind es natürlich alle auf Magic Arena implementierten Karten. Das kann natürlich zu Problemen führen. Es gibt so Karten, die sind irgendwie 0-0 dann oder... Welsenlock ist so ein Favorit, der sagt dann halt einfach, du hast keine Karten mehr in der Library und äh, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, aber das ist eigentlich ein sehr witziges und ein sehr randomes Format tatsächlich. Viele Leute regen sich darüber auf, boah, der Gegner hat zwei Mythic Rares in Folge gezogen und dann einfach gewonnen. Aber da, es geht ja nicht darum zu gewinnen, es geht halt einfach darum, Spaß zu haben und irgendwie Interaktionen zwischen Karten zu sehen, die man vielleicht nicht zusammen spielen würde oder sowas. Ja, und in dem Event ist es leider passiert, dass es technische Schwierigkeiten gab. Ich ähm, habe mich gewundert, ich habe irgendwie äh, das Event gespielt und dann stand ich irgendwie 1 oder 2 0 und dann dachte ich, ach komm, ich mache nochmal zwei Spiele. Und dann habe ich ein Spiel gespielt und dann war ich vorne und plötzlich hat der Client gesagt, it's a draw, Failure to irgendwie ein Fehler, irgendwas zu finden. Und dann dachte ich mir, hm, das ist komisch. Und die Leute im Chat haben geschrieben, ja, man kann cheaten in einem Event. Und ich sage, so, ja, genau, als ob. Und dann habe ich einfach nochmal gespielt und dann war ich wieder vorne und dann wieder Draw, Fehler, irgendwas. Und ich so ernsthaft, was ist hier los? Und äh, dann hab, wurde ich darauf hingewiesen, dass man, wenn man zu einem richtigen Zeitpunkt den Cancel-Knopf drückt, äh, einfach das Spiel ein Draw ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Spiel das Spiel einfach für Science und probiere es selber aus. Und dann habe ich alle möglichen Kombinationen ausgetestet und es ist so, wenn man Momir aktiviert für eine gewisse Anzahl und dann sagt, okay, hier, ich möchte das für x gleich 3 aktivieren, äh, bestätigen und dann sagt Discard eine Karte und dann ein Land ausgewählt hat, sodass das Land gehighlighted ist. Und wenn man dann auf Cancel gedrückt hat, dann war das Spiel einfach ein Draw. Also man konnte tatsächlich einfach jedes Mal forcieren, dass es ein Draw war. Und das ist halt einfach so ein bisschen schade. Zu, also, unter der An unter der Berücksichtigung, dass das Format schon mal auf Arena implementiert war und dort lief, macht, macht, stellt mir das, stellt sich mir irgendwie die Frage, warum hat man das umprogrammiert? Oder wie sind da die äh, Cross-Effekte, dass man plötzlich einfach bei dem Spiel cheaten kann? Ja, und das hat halt dann dazu geführt, dass man eben, dass sie das frühzeitig rausgenommen haben. Also, ja.
0: Hat es ihr auch mitgekriegt, oder?
2: Nee, ich habe das nicht mitbekommen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, erstaunt. Äh, ich würde auch gerne dieses Event spielen, aber Kai hat ja da definitiv ein bisschen diverseren Stream dann nicht. Das ist halt schon toll. Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie, wieso? Ist doch mein erster Gedanke, oder? Wieso ist wieso? genau die richtige Frage. <lacht> wieso passiert das? Wieso, oder? Also, ich denke hier... <lacht>
1: Also was, was passiert, wenn man die ganze Zeit drawt? Was passiert dann? Äh, naja, man, man, man kriegt ja Cosmetics für das genau, Event. Also bis zu zwei Wins oder so kriegt man halt irgendwelche Card-Styles. Und wenn man drawt, kriegt man halt keinen Sieg. Kannst du ja durchaus passieren, dass du 20 Mal da reingehst und die Gegner einfach keine Lust haben. Und dann mhm. einfach. Und das, das Witzige daran ist ja, wenn man sich mal überlegt, die Economy des Events ist wie folgt. Du zahlst nichts. Ein, eine, ein, ein, eine, eine, eine Niederlage kostet dich gar nichts aber ja, die Leute ja, ja genau, aber die Leute wollen dann nicht, dass sie verlieren, wobei es egal ja. ist und sagen dann nee, du darfst auch nicht gewinnen und ich mache daraus ein Draw. Also das habe ich auch gar nicht verstanden, weil es völlig es kostet ja nichts. Es ist ja. alles komplett umsonst. Warum man dann extra sagt, nee, du darfst nicht gewinnen, ist irgendwie finde ich auch also schwierig. Also. mega awkward und ich finde auch der Bug ist mega
2: awkward. Ich, <lacht> ich sehe da den Zusammenhang nicht mit dem Draw selber, also irgendwie einfach so, das erinnert mich so an Pokémon Rot, wo man früher auf dem Gameboy so Missingno-Fund oder irgend sowas, keine Ahnung. An den Zinoba-Inseln,
1: sagst du, wenn man rechts hoch <lacht> und runter geschwommen
2: ist. Genau. Alarm, <lacht> Alarm, Genau, irgendwie so ein bisschen, wieso passiert das jetzt dort, wenn man das und das macht? oder? So ein bisschen so ein Bug ist es für mich. Aber ja, schade, schade. Ähm, Nämlich wunder ob sie das verschieben oder, oder nochmal einbauen.
0: Ja gut, Bug-Using als solches ist ja quasi immer ein Thema. Also wenn quasi Menschen im Spiel sind, die gern irgendwelche Sachen austesten, dann ist das immer ein Spiel. Also ich denke mal, bei Woody ist das bestimmt auch in der Vergangenheit ein Thema gewesen. Hast, bist du ein Bug-User gewesen, der quasi ein Spiel gern ausreizt oder sagst du, dass, dass das ist kein Thema für
3: dich? Also ein Spiel ausreizen hat für mich nicht ähm, Bug-Using zu tun, also Bugs habe ich eigentlich nie gerne benutzt. Also ich war auch nie ein Fan, jetzt immer mal bei klassischen Computerspielen kurz zum zum Vergleich nimmt. Ich war nie jemand, der ein Safe Game gespeichert hat, dann was gemacht hat, das Safe Game wieder geladen, wenn es wenn es da nicht gelaufen ist, weil das gehört zum Spiel dazu und wenn das halt so läuft, musst du mit dem, mit der, mit dem Ergebnis arbeiten. Das habe ich immer immer so gehandhabt. Von daher würde ich nicht behaupten, ich würde, würde Baxiusen, nein, würde ich nicht machen. Ergibt für mich einfach keinen Sinn. Naja, eben. Das heißt, die Leute, die bei
0: der MPL Weekend mitgespielt haben, müssen auch mit den Ergebnissen leben, denke ich mal, oder? Solaris?
1: Ja, genau, richtig. Das war jetzt das erste Mal tatsächlich, dass man wieder so ein bisschen so eine Art Leak-System aufgegriffen hat. Es gibt ja jetzt seit... Ich glaube, seit 2019 diese Magic Pro League, oder seit 2018 glaube ich schon, diese Magic Pro League, wo Leute tatsächlich professionelle Verträge bekommen und von Wizards bezahlt werden dafür, dass sie Magic spielen. Das gab es mal mit äh, Stream-Contracts zusammen und so weiter. Und jetzt haben sie eben diese Aushängeschilder in zwei Ligen. Einmal die MPL, die Magic Pro League, und einmal die Rivals League. Das sind sozusagen... Eine Stufe niedriger, so die Aspiranten auf die höchste Liga sozusagen. Und die kämpfen jetzt gegeneinander an ausgesuchten Wochenenden und spielen halt ganz, ganz viele Matches gegeneinander. Und äh, das ist ganz schön, weil zum einen die das Publikum endlich mal ganz, ganz viele Gesichter gleichzeitig wieder sieht Früher hat man irgendwie sich gefreut, wenn eine, wenn Grand Prix Coverage hatte, dann hat man auf Twitch geguckt und dann hat man die ganzen Profis gesehen oder wenn der Proto war. Und jetzt sind halt einfach nur kondensiert die besten Spieler der Welt untereinander in Ligen organisiert und spielen gegeneinander. Das ist eigentlich ein ganz witziges Ding. Ich konnte am Wochenende jetzt nicht direkt zuschauen, aber ich denke, Danny äh, hat da sicherlich einiges dazu sagen.
2: Ja, ich habe da ein bisschen geschaut. Ähm, die haben es jetzt so gemacht, dass alle MPL spieler streamen müssen mit einem 10 Minuten Delay. Ähm, das ist jetzt äh, mandatory für alle. Ähm, das ist natürlich auf die eine Art cooler, du kannst halt deinem, deinem Lieblingsspieler zuschauen, schauen wie der spielt, die Matchups kannst du auswählen. Der Magic Channel selber hat auch noch gestreamt, das war aber Rivals äh, größtenteils, also man konnte dort Rivals schauen. Standard ist halt mega toll momentan, also das war echt spannend, dort ein bisschen zuzuschauen. Ja, ich finde es, find es gut, wie sie es machen. Ich bin ich bin eigentlich positiv mit Magic jetzt überrascht. Die letzten zwei, zwei Monate, würde ich jetzt sagen, was zur Turnierplanung angeht, es wird eigentlich immer besser. Jedes Mal. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo halt wir wieder ein Ligasystem haben. Was ich gut finde, was ich definitiv gut finde. Was ich schade finde, ist, um in die Liga reinzukommen, muss man gefühlt 20 Turniere hintereinander gewinnen. Oder 20 Qualifier. So fühlt es an. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, natürlich alle, die drin sind, die haben es schön jetzt. Die, die können, können da spielen. Sind äh, in der Rivals, ich wäre auch gerne in der Rivals, leider nicht reingekommen, aber auch in die MPL jetzt ist wieder anders, dass da nur vier Sitze, glaube fest sind. Also ist halt mega krass, oder? Nur die ersten vier der MPL sind eigentlich sicher in der MPL. Ähm, Andrea Mengucci hat da mal gesagt, ja, also ich meine, ich bereite mich schon vor, aber nicht mehr so wie früher jetzt, wo nur noch vier Sitze safe sind. Also er spielt da einfach so gut, wie es geht und das ist, was es ist. Also es gab viele Änderungen allgemein, aber im Großen und Ganzen bin ich halt positiv überrascht. Wie kommt man da rein? In die Rival? Ja, ja, allgemein in die MPL. Wie macht man da mit? Also die MPL ist noch ein bisschen schwerer, aber jetzt reden wir mal von der Rival. Ja, dann nimm die ähm, Genau, also die Rival League, jetzt ist also das ist momentan der Stand, was ich jetzt sage. Das wird zu ziemlicher großer Sicherheit nächstes Jahr anders sein. Ich habe auch schon von Leuten gehört, von denen ich die Namen jetzt nicht nennen darf, dass sich da wieder was ändert nächstes Jahr. Das Ganze umstrukturiert wird, aber das ist auch noch nicht sicher, aber wahrscheinlich. Also momentan ist es so, dass ähm, es ist so ein San Diego Horizon championship der kommt im November oder Dezember, bin mir jetzt nicht gerade sicher. Dezember, ja, und da haben wir äh, jetzt verschiedene Qualifiers gehabt. Es war gerade jetzt eins am Weekend, dass man spielen konnte. Man muss am Tag 1 sieben Siege haben, zwei Niederlagen. Am Tag 2 äh, musst du sieben Siege, maximal eine Niederlage haben. Das ist der Weg, um in die Championship reinzukommen, aber damit ist es noch nicht fertig muss dann noch gut abschließen und dann gibt es noch einen speziellen Qualifier für die, die gut waren in der Zendikar Rising äh, Championship, die dann nochmal um die Rival League spielen, um ein Entry. Also es ist eigentlich quasi extrem schwer, du musst halt immer gut spielen, du darfst eigentlich, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, auch schon nur in die Zendikar Rising reinzukommen, weil in, eine, in einem closed Decklist turnier so zu spiken ist halt mega schwer. In einem Open-Decklist-Turnier so zu spiken ist halt einfacher. Das ist halt einfach, wie es ist. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe am zweiten Tag fünf Siege geholt statt sieben. Ja, man kann sagen, ist knapp, aber äh, ist halt doof. Äh, aber ja, das ist momentan der Weg. Das Problem ist nur, dass natürlich viele sagen: äh, Ja, hätten wir Magic gespielt 2017, 2018, vielleicht noch 2019. Dann ist es halt viel einfacher gewesen, da reinzukommen. Man hat halt viel mehr Möglichkeiten gehabt. Natürlich, jetzt ist halt Corona ist ein bisschen schwerer. Aber ich finde es extrem schwer, als jemand, der neu Magic spielt. Das ist noch mega wichtig. Jemand, der neue Magic spielt oder anfangen will und da echt gut darin ist und da vielleicht das noch ein bisschen weiterführen möchte, für den ist es mega schwer, da reinzukommen. Es ist, du hast fast keine Möglichkeit. Jetzt mit den Mythic Points war es noch okay, ist, denke ich. Aber auch schwer aber du hast halt fast keine Möglichkeit, momentan da reinzukommen. Also viele, viele, die das ambitioniert haben, sind, ja,
1: ich warte mal ab. Um jetzt nochmal so ein bisschen auf Woodys Frage einzugehen. Also ich persönlich würde mich als Menschen sehen, der sich sehr, sehr viel mit Magic-Content auseinandersetzt, sehr, sehr viel Content selber produziert und ich habe keine Ahnung, wie das System ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, das ist jetzt keine... Das mag sein, dass das ein besonders gut ausgeklügeltes System ist, aber es ist so komplex für mich, dass ich mir überlegt habe, ich setze mich damit erst auseinander, wenn es in irgendeiner Weise für mich relevant ist. Ich oute mich jetzt auch noch mal als Magic Boomer. Vor ein paar Jahren war es so, man hat auf Grand Prix Pro-Punkte gesammelt, man hat auf, eine, auf der Pro-Tour Pro-Punkte gesammelt. Das war eine Metrik, man konnte eine Tabelle machen und hat gesehen, hier... Reed Duke hat 70 Pro-Punkte, Brian brown Durian hat 65. Der ist jetzt da drunter, aber die Top 16 werden zu den Worlds eingeladen von Pro-Punkten. Jeder wusste, wie viel Pro-Punkte man pro Pro-Tour bekommen kann, bei welcher Platzierung. Und auf dem Compris gab es dann irgendwie 8 für den ersten und so weiter. Und da wusste man einfach Bescheid. Und da habe ich dann geguckt, okay, wie sieht es denn jetzt aus bei den Pro-Punkten? Wer wird denn jetzt Player of the Year? Ah, guck mal hier, ich habe eine gute Auflistung. Jetzt ist das System wenn man sich irgendwelche Mindmaps anguckt mit so vielen Pfeilen und irgendwelchen Sortierungen, von wo es ins Rivals-Gauntlet gibt und ob Platzierung 5 bis 12 des MPL-Weekends vielleicht nicht in das Rivals-Gauntlet, sondern ins MPL-Gauntlet gehen, wovon dann wieder ein paar runter in die Rivals droppen, von denen man aber gar nicht weiß, wie viele von der Mythic Championship hoch in den MPL-Rivals-Irgendwas-Gauntlet oder im Challenger-Modus sind, weil die gibt es ja auch noch, dachte ich mir, okay, äh... Das ist mir so kompliziert, wirklich, ich lasse es. Wenn ihr mir irgendwann mal eine schöne PowerPoint-Präsentation dazu machen könnt, gerne. Aber jetzt setze ich mich damit erst auseinander, wenn es für mich relevant ist. Es ist einfach ein zu komplexes System in meinen Augen. Die Präsentation möchte ich auch sehen. <lacht> ich finde es
0: so witzig, weil das, ich weiß nicht, wann es war, war das 2018 oder 2019, wo Wizard of the Coast dieses eine Video mit... Ähm mit Garfield rausgehauen hat, wo dann der der eine Rapper da in dieser in diesen Ferrari oder was das da entsprechend drin saß, wo sie dann in Gesprächen gesagt haben, wir machen jetzt entsprechend Arena ähm, Weltmeisterturniere und so weiter und haben das quasi groß angekündigt, dass auf Arena dann diese diese Sachen gemacht werden. Da gibt es ein Video, das ziemlich total abgespaced und durchgeknallt ist. Und dann habe ich mir diese diese Sache mal angeschaut wegen dieser Möglichkeit, dass du wieder da reinkommst. Und da das wurde ja da immer wieder mal verändert. Also es war ein Monat war so, dann irgendwie ein halbes Jahr später war es dann wieder so. Dann haben sie es wieder so geändert und ich, ich habe gesagt, ich blicke da gar nicht mehr durch.
2: Es ist witzig, weil ich habe gerade gestern mit den Jason und Seth darüber gesprochen und das ist mir gar nicht aufgefallen, am Anfang in Arena war die Top 8 auf der letter. Konnte eine meffe Qualifier... Ich meine, ich also konnte da mitmachen. Ich glaube, ich habe da gespielt, aber ich habe nur zugeschaut. Das war dort, wo Andrea mein Gucci, glaube gewonnen hat. Das ist halt mega krass. Ne? Du spielst die Ladder und wie du in der Top 8 bist, wirst du eingeladen. Das ist halt mega cool. Sowas, Irgendwas, sowas braucht es wieder. Ich weiß nicht genau wie, aber die Ladder muss man doch brauchen, oder? Ich meine, das ist immer noch mega, mega Ding, oder? Ich meine, viele Leute die kämpfen da miteinander um Platz 1 und 2 und 3 und keine Ahnung, und ich bin ja auch immer dabei, da ein bisschen weiter zu kämpfen, also ich würde gerne sowas sehen, wie auch immer, weiß ich nicht, was ich gerne hätte, was ich wirklich gerne hätte, ist eine separate Liga, die mit Magic Arena zu tun hatte, also da kommen dann die besten Leute, man kann sich immer Top 8, werden dann 8 ausgewählt, die kommen rein und so, ein, ein ganzes Liga-System, weil da findest du dann die Streamer, da findest du dann viele Streamer, die dann da dabei wären. Ich, ich hätte gerne einfach ein zweites Ligasystem. Äh, ob das jetzt mit MPL Pro ist oder nicht, das spielt mir keine Rolle. Aber
1: es muss ab un, muss abhängig von Arena sein. Und denke, die Leiter wäre perfekt. Ich, ich sehe das exakt genau. Danny hat mir da aus der Seele gesprochen, ganz ehrlich. Weil ganz ehrlich, der Mythic Grind ist jetzt für einen Booster. Also, für, das ganze Mathe da tust auf der Leather, um mit der gesamten Welt zu competen, um zu schauen, wer ist der Beste der Welt, ist halt ein Booster mehr als Diamond. Also, da muss man sich mal rein, Da muss man, also, ja. zugegeben, okay, es gibt noch diese Qualifikation für die Top 1200. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für etwas professionell, etwas mehr Competitive Spieler ist das jetzt, zum einen ganz gut erreichbar und zum anderen irgendwie dann auch nichts Besonderes an der Stelle, weil man sich okay, ich qualifiziere mich dafür, ich darf daran teilnehmen, okay, aber du, du brauchst halt nicht nach oben. Also das ist jetzt einfach so, ich zum Beispiel habe mich jetzt Anfang der Woche auf Mythic 100 oder sowas hochgespielt und jetzt dachte ich mir, ja okay, jetzt campe ich halt einfach. Also ich habe jetzt im Moment keine Ambitionen für für nicht sozusagen jetzt noch unglaublich viel da reinzustecken und gegebenenfalls wieder da rauszufallen, weil am Ende die Schwankungen einfach auch der Letter so krass sind. Dann bist du irgendwie Rang 300, dann verlierst du einmal, dann bist du 1200 und dann bist du nicht mehr drin. Also das ist einfach so krass. Deshalb da muss es irgendwie einen Anreiz geben, Leute die ganze Zeit konstant Leather spielen zu lassen. Und der Anreiz kann nicht einfach nur sein, ein Screenshot mit Nummer 1 auf Twitter zu posten und sagen, guck mal hier. Also da muss, da muss Arena und da muss Wizards sagen, pass auf, ihr kriegt mehr als einen Booster. Das wäre was.
3: Sehe ich ähnlich. Seh eh also das ist ganz im Ernst ein schöner Prestige, wenn man dann so ein, so ein, so ein Bild posten kann. Hier, ich bin Nummer 1 der Arena-Welt. Schön, aber mal ganz im Ernst, was hat man davon? Also mir fehlt mir fehlt da auch so ein bisschen, bisschen von Arena aus der Einstieg. Vielleicht dann auch für neue Spieler einen klar ersichtlichen Weg oder eine klar spielbare Ladder, die man extra dafür spielen kann, um auch ernsthaft was in dieser Magic-Welt zu erreichen. Na, ja, was, 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 deswegen, deswegen hakte ich gerade eben nach mit dem, mit dem, ja, wie kommt man denn da rein, weißt du, das ist so eine Sache, es, es gibt keinen klar ersichtlichen, einfachen Weg für jemanden, der sagt, so, ich möchte das jetzt testen, Arena, und möchte da erfolgreich sein, und zwar nicht insofern erfolgreich, dass ich dann Booster mehr kassiere, da so einen kleinen digitalen Inhalt, sondern wirklich erfolgreich, ja, Turnierspieler werden, wie macht man das, ja, also der Einstieg ist aktuell ein bisschen schwierig.
0: Ich finde es so so faszinierend diese diese ganze E-Sport-Geschichte mit diesen mit diesen Reset. Habe ich nie verstanden, weil generell, wenn wir das quasi eine Analogie machen zum Profisport, zum Beispiel jetzt Tennis beispielsweise oder sowas, das ist ja nicht so, dass der quasi der beste Tennisspieler quasi nach drei Monaten geresset wird. Und er quasi wieder bei Null anfangen darf, in Anführungsstrichen, und quasi wieder hoch äh, sich äh, ranken muss. Deswegen finde ich persönlich, wäre doch eine coole Sache, wenn du quasi einmal mystisch warst, kommst du quasi so sozusagen in einen mystik Club und kannst dort dann weiter entsprechend dich hochschaufen. Äh, dann gibt's dort halt unter verschiedene Unterlevel. Deswegen habe ich das nie verstanden, dass man das resettet Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also... Die Tennisreferenz war jetzt ein bisschen schlecht gewählt, weil im okay. Tennis es ist es halt wirklich so, dass du deine Punkte verteidigen musst. Also okay, okay.
0: Aber Formel 1, nennen wir mal Formel 1 oder so. Ist es Ist da da auch
3: so? Oder Fußball oder irgendwas? Unter dem Strich, Keine Ahnung. Unter dem Strich musst du das so sehen, dass das wie eine Liga ist, die am Anfang der Saison bei 0 startet und du musst deine Platzierung erstmal wieder wählen. Also das mit dem Set ist okay. Schön wäre vielleicht so eine All-Time-Liste, die auflistet, wer wann mal mhm. in den Top-8 oder so weiß war. Das, das wäre eine nette Übersicht zum Speichern. Aber so die, mhm. die, dieser, dieser Reset als sich, wenn man das jetzt sagt, auch wenn es jetzt im größeren Rahmen von der Menge der Spieler ist, wenn man jetzt mit der Bundesliga vergleicht oder so, mit der Menge der Teams, ist halt bei E-Sport ein viel größerer Rahmen, den man abdecken mhm. kann. Dann ist das eine Liga. Und wenn die Liga neu startet, dann beginnt die bei Null. Und dann musst du dich neu positionieren. Von Anfang an, von Null an. Jeder. Okay immer.
0: Ja, hab ich, dann habe ich das immer falsch verstanden, weil ich sage immer, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt äh, kein Professor, Doktor, sonst irgendwas und habe quasi diesen Status erreicht, werde ich auch nicht daran nach drei Monaten quasi geressetet, aber das ist ja was anderes. Also ich sehe halt einfach diesen Reset als sinnlos für mich persönlich an, weil ich das nie verstanden habe, dass quasi jemand disqualifiziert äh, wird äh, und quasi seine seine, sagen wir, seine Fähigkeiten abgesprochen wird. Aber das ist das ist mein persönliches Problem wahrscheinlich.
1: Also so ein, so ein Reset gibt ja auch immer dann wieder sozusagen so einen Anreiz, es wieder aufs Neue zu versuchen und aufs Neue zu schaffen und so weiter. Also man kann sicherlich darüber reden, ob die Abstufungen gut sind, ob man sagt, was auch, okay, wenn du in Mythic Top 100 warst oder so, dann kannst du in Mythic wieder einsteigen oder was auch immer. Da kann man sicherlich drüber reden, ob man da noch weitere Abstufungen macht. Aber so erstmal so ein grundsätzliches System mit einer Abstufung oder einem Decay, ist, glaube ich, für alle gut, weil es auch wieder so ein bisschen den kompetitiven Spirit angeht und so, hey, komm, okay, ich muss das jetzt wieder machen. Und also es reizt halt viele Leute, dann einfach wieder diese Hürde zu schaffen und irgendwas Neues zu schaffen. Auch für andere Leute, die dann zum Beispiel zum ersten Mal Platinum hitten oder sowas und sagen, ja, nice, ich habe das jetzt geschafft. Ich will das irgendwie noch mal schaffen. Wenn die dann Platinum bleiben, dann geht denen vielleicht auch so ein bisschen der, der Kampfgeist verloren. Ja, ich habe jetzt Platin geschafft, ich kann mich irgendwie zur Ruhe setzen und, ähm, oder vielleicht auch, ja, und das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie was Gutes ist. Also, mhm. an sich.
0: Ja. Okay, die menschliche Psychologie funktioniert aber allen anders. Ich, ich ticke halt anders, das ja, gebe ich ja, ja zu. Das ist, das ist okay. Ähm, wir haben weitere Sachen. Ich habe noch gesehen, da ist doch was im November. Da, glaube ich, Danny darf da noch was dazu sagen, oder? Stichwort F2K-Turnier. Da war doch was.
2: Ja, da ist ein großes Turnier, das kommt. Äh, Kai macht da mit. Äh, haben wir auch schon interviewt. War sehr cool, war dabei. Ähm, ja, also wie gesagt da kommt ein Turnier das ist ein Invitational-Turnier momentan noch ähm, wir laden einfach ganz viele Profispieler Streamer von allen Rängen von überall ein die kompieten da mit 40 Spielern und Preispool und ja ich kann es gibt viele coole Dinge die ich halt nicht hier jetzt sagen kann aber es gibt viel Games Giveaway also wenn ihr da reinschaut dann haben wir 120.000 Games oder Gems die wir da äh, euch frei ruffeln werden und auch äh, sonst, wenn ihr die Tweets liked und, und verteilt bekommt, habt ihr auch die Chance, 3000 Games zu bekommen. Ja, ich freue mich, ich freue mich darauf, ich casse das Ganze, kann also leider nicht mitmachen, aber ich schaue, schaue dann zu, wie der
1: Kai gegen LSW spielt und ihn besiegt, oder? Auf jeden Fall, also das habe ich mir auf jeden Fall schwer vorgenommen. Es gibt ein paar Leute auf meiner Hitlist äh, und äh, ich äh, werde mich natürlich, ähm, das glaube ich das Turnier, wo ich mich am meisten drauf vorbereiten werde, seit allem. Also, oder wo ich zumindest versuchen werde, mal wirklich so ein, zwei Wochen richtig intensiv ins Bootcamp zu gehen. Vielleicht auch ein paar Leute zu motivieren, die mich unterstützen können und die mir dann irgendwie sagen können, was ich spielen muss. Ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Ja, ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie das Interview am Ende aussehen wird. Ihr veröffentlicht ja jetzt auf Twitter immer so nach und nach irgendwie von den Spielern das. Ich habe schon das Interview mit äh, CGB, also Covered Go Blue, gesehen. Das ist aber, glaube ich, immer noch das Einzige, ne? Oder habt ihr jetzt schon... Ja, man Momentan ist das einzige, habe ich gesehen. Ähm, also, ich
2: weiß, dass da neun, glaube ich, momentan im Bau. Also im Gesamt sind es neun momentan, die wir gemacht haben. Mhm. Wie die das jetzt genau machen, weiß ich nicht. Das ist halt da die PR-Abteilung. Ähm, die Interviews sind ja auch viel länger, die müssen das noch schneiden und, und, und so weiter. Ja, ähm, ja es, wird, es, wird sicher, es wird sicher toll. Und ja, ich bin so gespannt. Also, ich freue mich mega darauf, dich zu competen zu sehen und das Ganze zu casten. Oder das ist halt ganz anders. Aber wenn du, wenn du trainieren möchtest, dann kannst du zu uns, du bist ja im Discord drin, im Planeswalker ja, Discord, ja. weil Seth ist auch super gehypt und da möchte sich da auch ein bisschen vorbereiten. Das Für ihn ist das das beste Turnier momentan, weil er da einfach mit, mit Kumpels und Leuten um, um was spielen kann und ich denke, da werden sicher alle dann ein bisschen trainieren und spielen, also kannst du sicher auch joinen. Ja, cool. Schön, Ja, es gibt weitere Turnier, Red Bull Event.
1: Äh, genau, es gab jetzt tatsächlich ähm, Red Bull hat eine riesige Series aufgebaut für die Leute, die das nicht mitbekommen. Die gab es letztes Jahr schon, das Red Bull Untapped. Äh, Red Bull ist ja sehr, sehr gut im Marketing und hat jetzt auch und ist auch irgendwie, steckt auch überall in, in jeder Extremsport, sogar in Magic drin irgendwie. Und äh, ja, die haben jetzt so eine Series aufgezogen mit 16 Qualifiern, das über das ganze Jahr verteilt. Es gab nationale Qualifier, zum Beispiel für Deutschland oder für Italien und insgesamt wurden dann 16 Slots verteilt. In der letzten Woche war noch ein großer internationaler Qualifier, für den man sich über die Week of Wings qualifizieren konnte. Da hat dann tatsächlich äh, Jan-Moritz Merkel gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Auch ein tatsächlich sehr, sehr guter Unscheinbarer deutscher Magic-Spieler, der auch schon viel Proton gespielt hat und ich meine sogar eine gewonnen hat oder so. Auf jeden Fall ein unfassbar guter Spieler, der sehr unbekannt, der aber für seine Spielskills unbekannt ist. Ja, und das Turnier war letztes Wochenende, da wurde der letzte Slot vergeben und jetzt am nächsten Wochenende gibt es die großen Red Bull Grand Finals. Also einfach ein großes Turnier und ich glaube, das ist etwas, was Magic gut tun kann und was Magic gut tun wird und ich glaube davon muss es mehr geben, es muss mehr Arena Opens geben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen Red Bull Events, sowas was Danny da geplant hat mit F2K, wenn es einfach einfach große ja PR-trächtige oder einfach bekannte Turniere gibt das fördert natürlich auch die Reichweite von Magic an sich und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da am Ende äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da am Ende rauskommt und äh, im bei den Red Bull World Finals macht, soweit ich weiß Predi mit dann Jan Moritz Merkel und noch ein anderer Deutscher, der den deutschen Qualifier gewonnen hat, der fällt mir der Name gerade nicht ein. Und da geht es halt auch um richtig viel Kohle und das wird auch geco-streamt. Ich mache jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe unglaublich viel krass fette Giveaways von Red Bull gekriegt und unglaublich viel Red Bull auch noch. Also wenn ihr Bock habt, schaltet am Sonntag. Das findet die... Ja, genau. Ihr hört es ja am Freitag. Es findet übermorgen statt tatsächlich auf meinem auf meinem äh, Twitch-Kanal. Da wird das Co. gestreamt und ich gebe halt Displays raus ohne Ende. Also schaut auf jeden Fall rein. Das wird Bull event Wird nice.
0: Das ist ja gut. Das ist super. Wie schaut denn mit der mit der Geschichte ähm, Arena Open aus? Was ist denn, da gibt es ja, das kommt ja auch jetzt.
2: Also das ist ja unglaublich. Genau. Ähm, jetzt kommt wieder eine neue Arena Open am Samstag. Ähm. Jetzt ist das, was sie geändert haben, also ich zuerst mal Arena Open, da kann man Geld gewinnen im gesamten 2000, wenn man sieben Siege am zweiten Tag holt. Sechs Siege werden dann 1000 und eigentlich sonst sehr, viel, sehr viel Gems. Ähm, momentan ist es so, dass es immer Tag 1 konnte man, man so viel, wie man möchte, sich einloggen oder das Ganze zu buyen. Ähm, es war Best of one Also man, man musste da Best of one Day 1 und Best of one Day 3 gehen. Jetzt aber gibt es die Möglichkeit, auch am Day 1 Best of 3 zu spielen. Die Struktur und die die Preisausschüttung ist ein bisschen anders. Also du musst viermal gewinnen, Day 1 mit Best of 3, damit du Day 2 kommst. Ähm, hast aber, darfst aber nicht verlieren. Ähm, das ist natürlich ein bisschen trickier als Best of 1, Sieben Siege, zwei Niederlagen darf man haben. Dafür gibt es im Best of 3 auch mehr Gems zu gewinnen. Also man kann natürlich dann wieder ein bisschen mehr buy haben, aber es ist halt, ich habe das Ganze mal mehrmals angeschaut und ich denke, Best of One wäre immer noch die bessere Lösung, wenn man das ähm, wirklich grinden möchte, aus vielen Gründen, weil halt, du spielst dagegen gegen alle möglichen Close Better, Closed List Best of 3 Decks und wenn du einmal flattest, bist du halt auch draußen also, Da gibt es halt viele Faktoren, die halt, auch wenn Best of One sehr Coinflip abhängig ist, vor allem jetzt ohne Clarions und so, ähm, es ist halt immer noch die bessere Variante. Also ich werde definitiv spielen, äh, werde auch mal gerne Geld holen und nicht fünf Siege am zweiten Tag. Das ist so mein Ding. Ich bin sehr konstant mit meinen fünf Siegen am zweiten Tag. Wenigstens halte ich das ein. Ähm, ich darf mal Geld
1: holen. Kai, Kai, Kai ist ja so ein Geldholer dort. Naja, geld Ich habe ich hab tatsächlich im Moment eine ganz gute Quote. Ich habe einmal mitgespielt, 1000 Dollar gewonnen und dann zweimal konnte ich nicht mitspielen, weil ich keine Zeit hatte. Also von daher das ist bisher... Vielleicht spiele ich einfach nicht mit und kann immer sagen, ich habe 100% gecashed sozusagen. Hm. Aber Kannst du eigentlich jetzt mitspielen? Bitte?
2: Kannst du jetzt diesen Samstag ich mitspielen? Kann, ich
1: ich werde diesen Samstag mitspielen, ja, tatsächlich. Ich habe mir okay. ich hab mir freigenommen, ich werde diesen Samstag spielen und ich werde es genauso machen wie du. Ich habe mir auch die ähm, die, die Gems angeguckt und eben so ein bisschen überlegt. Es ist tatsächlich immer noch, äh, wenn du Day 2 machen willst, ist es auf jeden Fall besser, Best of one zu spielen. Was irgendwie schade ist, dass die Leute ein Incentive geben, dass... Best-of-One zu spielen gegenüber dem Best-of-Drei, aber kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ähm, gibt natürlich mehr Geld, sozusagen. Und äh, ich werde auf jeden Fall zocken. Ich weiß nur noch nicht, was das beste best of one Deck ist. Also da habe ich keine Ahnung, da müsste man mal schauen. Aber Arena Open, noch mal kurz, äh, generell ganz, ganz geiles Event einfach, weil man muss nichts machen. Man startet den Arena-Client, es ist einfach in dem Arena-Client, man muss irgendwie das ist so ein bisschen der Ersatz für Grand Prix und für kompetitive Spieler und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man sollte halt nur aufpassen, dass man nicht irgendwie diesem Wahn verfällt und irgendwie unendlich viele Entries nimmt, weil das ist halt so ein bisschen der, der Knackpunkt. Man kann halt beliebig oft dran teilnehmen und das kann halt den einen oder anderen dann schon richtig viel Geld kosten und da muss, sollte man sich vielleicht am besten vorher schon überlegen, pass auf, ich mach's dreimal und dann ist gut, damit ich nicht zu viel Geld investiere oder so.
3: Was ich dazu sagen kann, ist definitiv, das ist genau das, was ja, was im Endeffekt die die Arena-Welt braucht, dass du dann, in, dann in, eine Möglichkeit hast, kompetitiv was zu erreichen. Und wenn es halt in Anführungsstrichen nur 1000 Euro sind, ohne ohne dich da über elendlange Sachen irgendwo für zu qualifizieren und sonst was. Du kannst dich einkaufen, kannst da mitspielen und kannst erfolgreich sein. Schicht. Was natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille ist, dass man ja scheinbar unbegrenzte Buy-Ins hat. Und das ist natürlich gerade für suchtgefährdete Menschen immer so eine riskante Sache, finde ich persönlich. Ähm, ich fände es, glaube ich, schön, wenn die das auch, sage ich mal, fünf Buy-ins pro Person oder so begrenzen würden, dass du halt irgendwo ein Limit hast, dass du, dass, du, dass du nicht irgendjemanden hast, der, der sich selber vielleicht nicht selbst richtig einschätzen kann und dann einfach zu viel Geld dafür ausgibt um im Endeffekt nachher nichts zu erreichen. Andererseits ist es halt eine schöne Möglichkeit wirklich für quasi jeden, der Arena spielen kann und in der Lage ist, äh, kompetitiv zu spielen, auch eine ne Plattform zu bieten, wo man auch mal was erreichen kann, wenn auch nur im kleinen Rahmen.
0: Das heißt, Woody äh, überlegt jetzt quasi da mitzumachen. Das heißt, ähm, wie schaut denn das aus, wenn jetzt Woody in der Arena oben mitmacht?
2: Was ist denn das? Standard oder Historic? Standard. Also jetzt ist es wieder Standard. Es war mal Historic. Ähm, jetzt haben sie wieder auf Standard gewechselt Und natürlich hoffen viele Leute, dass da mal Limited kommt ähm, Das wäre so also das Nächste oder? Also ich, ich, ich fände das auch mega toll Weil für mich, also das ist natürlich Ich spiele auch viel Constructed Das also ist oft Standard und Historic Ich mag Limited aber auch oder? Also ich würde gerne mal das streamen mit einem Competitive Background Das ist halt so für mich wenn ich, wenn ich Limited streame, dann denken die Leute Ja, aber was ist jetzt mit dem Deck und dort Und guckt halt das Und ich habe halt mehr die Leute, die Constructed schauen aber selber würde ich halt auch gerne Limited mal, mal spielen, oder? Wenn ich jetzt so ein Best-of-One-Deck herausfinden möchte, ist das für mich natürlich genial, oder? Ich kann jetzt sagen, okay, diese Woche kann ich drei Tage Best-of-One spielen, weil das, ich, das mache ich ja sonst nie, oder? Dann ist das wie so ein neues Spiel für mich, wo ich dann wieder so ganz viele Dinge herausfinden muss, und das ist toll, und so. Und das Gleiche wäre halt auch mit Limited, wenn die das machen würden, habe ich auch wieder was Neues, oder? Also ich finde, ich finde es toll, wenn wenn die das abwechseln, jetzt haben sie wieder Standard, vielleicht jetzt mal wieder Limited. Ich habe da mal irgendwie gehört, dass da das vielleicht jetzt doch mal passiert. Aber in-game kannst du halt noch nicht so ganz gut das darstellen vielleicht. Aber es sollte eigentlich schon gehen. Und das ist meine Meinung, ja.
0: Weil also es ist das gut, wenn es Standard ist, das Arena Open, dann gibt es da bestimmt einen bestimmten Ausblick. Ähm Ausblick, äh Standard, wie, wie hat sich, wie entwickelt sich das aktuell weiter? Habt ihr da entsprechende Informationen über den aktuellen Stand des Standards, wie man so schon sagt?
1: Also ich würde sagen, ich fange mal an und dann äh, gibt es so einen ganz groben Überblick und Danny geht dann in die Specifics, weil der sich sicherlich hm. besser auskennt. Für mich äh, gibt es gerade tatsächlich an, an Standard ist äh, Gruul ganz ganz vorne. Also Gruul Adventures ist für mich ein Top Deck. Es gibt immer noch Rogues natürlich. Rogues sind super weit vorne für mich, also Demir-Rogue-Variante, die mit Lorus hat sich durchgesetzt. Es gab irgendwann mal eine etwas größere äh, Rogue-Variante, die auch noch Saret-Zahn und so weiter gespielt hat, aber die lorus variante mit der Krabbe hat sich halt irgendwie durchgesetzt. Das sind für mich so die beiden Top-Decks. Jorion-Decks haben so ein bisschen underperformed, tatsächlich habe ich so das Gefühl gehabt. Ich persönlich äh, wusste nicht, wie schlecht Uwe Jorion ist und habe in diesem Mythic Championship Weekend Uwe Jorion äh, registriert und es war einfach leider äh, ein bisschen behind. Ähm, ja, also für mich Jorion-Piles, Grul und auf jeden Fall UB Rogues ganz weit vorne. Das wäre so. Das, wär so, das ist so mein kleiner Standardüberblick. Ich kann mich da anschließen. Also es ist definitiv
2: Grul, Rogues, jorion Piles und wahrscheinlich noch Raktors Jetzt momentan. So, das sind so die, die Decks, die sich ja gut sind. Es gibt halt so viele Decks in Standard, dass man einfach sagen kann, Standard ist super healthy momentan. Also ich habe jetzt auch in jorion Pile gespielt und bin 5-2-Day zugegangen. Aber ich habe Esper-Jahren gespielt. Ich habe da sicher zwei, drei Wochen daran gearbeitet. Da waren viele Leute involviert, wie Andrea, Seth, Jason. Wir haben da wirklich mega lange an dem Deck gebaut. Hat halt also, Blue White-Jahren habe ich getestet. Ich habe es wirklich nur ganz kurz getestet, konnte es nicht gut spielen. Vielleicht, ich keine Ahnung. Also, das Deck, das Deck war, glaube ich, übergehyped das war das Main-Problem, das du da hattest, oder? Weil es war halt, da gibt es Leute, die sind Nummer 1 mit dem Deck und weiß nicht was, und dort gut performt und dann, das kann mal passieren, aber ich denke, was ich jetzt momentan mag, jetzt war es ja die MPL, oder? Und da hatten wir auch so viele Decks aus also Celestis Adventure dabei, dass ich eigentlich recht gut finde. Auf der Letter trifft man Cycling wieder mal an, ähm, Golgari, Mono Grün. da gibt es wirklich so viele Decks und wenn ich jetzt diesen Meta-Dance, wie ich es immer nenne, mal anschaue, ähm, Jetzt sind die blue white yoryan decks ja ein bisschen weg, oder? Das hat halt mit, mit Rogues am meisten zu tun. Ähm, Gruul ist okay gegen Blue White aber definitiv Rogues. Also die, die sind mega stark. Und Rogues haben ein bisschen Probleme manchmal gegen Gruel, aber da kommt es wirklich auf die Konfiguration drauf an, weil es auch viele verschiedene Rogues gibt. Jetzt denke ich, dass Golgari wieder zurückkommt. Golgari wird hundertprozentig wieder da in die Top 5 Decks, na, sag ich jetzt mal, gehen, weil. Wenn blue white war, so quasi der Gatekeeper für Golgari. Das war so das schlimmste Matchup, das du haben kannst. Und jetzt ist das halt ein bisschen weg. Und Golgari hat ein okay Matchup gegen Rogues und Gruul. Also kann man sagen, dass Golgari jetzt wahrscheinlich wieder zurückkommt. Was halt mega toll ist. übrigens ist dieser, dieser Tanz, da kommt ein Deck, dann wird es nicht so gut, da kommt das nächste wieder zurück. Und jetzt haben wir auch Rakdos, das eigentlich gut gegen Rogues ist. das also müssen die Rogues wieder schauen. Das gibt mehr Popularität und so weiter. Es gibt einen richtigen Tanz momentan und ich mag das mega, Du musst halt immer wieder ein bisschen aufpassen jeden Tag, okay, jetzt ist das gut, jetzt könnte vielleicht, muss man dort wieder schauen, also ohne jetzt mega ins Detail zu gehen, ja, da gibt es es gibt gerade vier Rogues-Varianten, da, da muss ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist halt wirklich mega cooler Standard und sehr sehr, sehr gesund.
3: Das klingt eindeutig nach einer sehr gesunden Meter im Standardformat aktuell. Also hört sich, hört sich gut an. Das ist eigentlich im Endeffekt genau das, was man haben möchte, dass man nicht so ein, zwei überstarke Metas hat, die man spielen muss, sondern wirklich eine gewisse Menge an Auswahl in einer gewissen
1: Meter-Range. Ja, was vor allen Dingen schön ist, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern da geht, aber auch zum Beispiel ein Grund, warum ich Blue White Jorion gespielt habe, ist einfach, dass ich mich am, mich mit blau-weißer Kontrolle am wohlsten fühle. Das ist einfach ein Deck, wo ich weiß, ich weiß halt, was ich tun muss. Ich weiß, wie die Matchups funktionieren. Und ich fühle mich einfach gut, wenn ich Kontrolle spiele. Ich weiß, okay, es gibt jetzt diesen Moment im Game, wo der Gegner nicht mehr gewinnen kann, weil ich alles auskontrolliert habe. Und das ist einfach sehr schön. Und das, was sozusagen ein, ein weiterer Effekt ist, dass man so eine gesunde Meta hat, dass jeder eigentlich ein Deck auswählen kann, mit dem er sich wohlfühlt. Wenn wir an die Meta zurückdenken von vor ein paar Wochen, da konnte man sich, man hat sich mit Omnath wohlgefühlt oder nicht, aber man hat halt Omnath gespielt. Und jetzt ist es, gibt es so eine große Bandbreite an verschiedenen Decks, dass es eigentlich sozusagen für jeden ein Wohlfühl-Deck gibt, mit dem er gerne spielt. Dass er ein kompetitives Deck hat, was mindestens Tier 2 ist, sage ich mal, und das einfach ein gutes Deck ist und er sich trotzdem damit wohlfühlen kann, das spielen kann. Das finde ich ist persönlich der schönste Effekt an einer breit gefächerten Meta tatsächlich.
0: Ich auch so, das finde ich das Positive, weil wenn du quasi Magic spielst und du quasi gezwungen wirst, dieses eine Deck zu spielen, obwohl du es gar nicht willst und du musst einfach das spielen, dann ist das keine schöne Sache. Aber wenn du so eine breite Variante hast, wo du dir dann auch, keine Ahnung, aus auf Deck oder sowas aussuchen kannst, dann ist das eine schöne Sache. Aber ich glaube, wo die möchte was ziehen? Wir haben dann noch nämlich finale Grande, nämlich noch eine Karte zum ziehen für unsere Zukunft. Äh, random und so. Ich bin hier mal gespannt, was jetzt kommt.
3: Ja, klicken wir mal den Random-Knopf hier. Ja, was haben wir? Es ist, ist ein schöner Klassiker. Er ist also ich habe ich habe den Siege ein paar andere geklickt. Ähm, sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Ist ein klassischer Goblin. Fünf Mana, Mono -Rot. Um, wenn der ins Spiel kommt, dann bringt er drei Goblin-Tokens 1 mit und hat die Fähigkeit für zwei Mana, ein Generic, ein rotes, einen Goblin zu opfern und damit zwei Schaden auf eine Kreatur oder Spieler zu schießen. Selber hat er zwei Zweier-Stärke, also klassischer Goblin, nicht zu stark, aber gute Fähigkeiten in dem Fall. Ich finde ihn deshalb sehr gut, weil er sowohl im klassischen... Ja, wie sagt man so, Boomer Play ganz gut beliebt ist. Er ist halt eine alte Karte, ist aber auch relativ äh, modern, weil er ja in Dominaria etc. pp auch immer wieder reprintet wurde. Ich mag ihn, spiele in all meinen roten
2: Goblin-Decks eigentlich immer, weil ist so ein Must-Have für GOBUS. Ich kenne die Karte auch schon als Kind. Ähm, das war ja da Scorch, oder der, weil mir ist nicht sicher. Ich glaube, es war Scorch. Ich hatte die Karte auch mehrmals. Fand die schon damals stark. Also 5 Mana 2-2 ist so ein bisschen, okay. Natürlich kommen da Tokens rein und man kann sie Sacrificen und Damage machen. Also die Karte ist definitiv gut. Ich meine, das ist 5 Mana, Potential 6 Schaden. Das ist eigentlich mega stark. Ähm ich kenne sie jetzt auch wieder aus dem Arena. Also das ist echt so eine Boomer- und Zoomer-Karte, wie man so sagen möchte. Finde ich super toll. Das Design hier von der alten Karte gefällt mir irgendwie besser. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach die so kenne. So habe ich sie kennengelernt und das ist so eine Nostalgie. Und da habe ich nicht
1: so viele Karten wie wahrscheinlich ihr, aber die
2: Karte, die, die habe ich immer toll gefunden.
1: Ja, ja, ich finde, äh, ich sehe das genauso, ich finde Siege Gang Commander ist einfach ein, ein Paradebeispiel einer guten, aber fairen Karte, die man gerne spielt und die flexibel ist. Die ist nicht overpowered, die Leute denken nicht, boah, hast du schon wieder deinen Siege Gang Commander gezogen oder sowas, sondern der, 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 man bezahlt fünf Mana, aber kriegt einfach einen, einen tollen Effekt. Ganz viele Buddies, die auch super synergieren untereinander. sind halt alle Goblins. Aber niemand denkt jetzt, mein Gott, sei sch Scheiß-Siege-Gang-Commander. Schieß Schieß scheiß Schießgang Sehr schwierig auszusprechen. Ähm, ich mag die Karte, ist super, super... Ähm, Uh, um, Allround-fähig und auch genau das, was Danny gesagt hat, das alte Design gefällt mir auch besser als das aus Dominaria, aber eine sehr ikonische Karte. Also ich habe das Gefühl, wir ziehen sehr, sehr viele ikonische Karten aus dem, gefällt mir gut. Da können wir gerne mit weitermachen.
0: Sehe ich auch so. hat hat super gut gezogen. Goblin geht ja so, so immer. Goblin habe ich immer gern gespielt. Bekannte Karte von damals. Der einzige Schwachpunkt, da bin ich immer so eigen, nicht pauperlegal, aber das ist dann quasi Meckern auf ganz hohem Niveau, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich bei der netten Runde. Wir haben viel Informationen, denke ich mal, sehr gemütlich zusammengepresst und wünschen allen noch einen schönen Magic Morgen, Mittag und Abend und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.